0: Massa auch her! Buona sera! Good evening! Shalom! Assalamu alaikum! Guten Abend und Tag zusammen! Herzlich willkommen zu Folge 79 von bei euch, dem Videojournal bzw. dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich begrüße euch sehr herzlich zu Folge 79 hier. Wir schreiben den 15. Mai. Im Jahr des Herrn 2021 es ist es der Vorabend des siebten Sonntages in der Osterzeit. Nächste Woche ist schon das Pfingstfest. So schnell kann die Zeit vergehen. Und weil noch Schabbat ist, die Sonne steht noch im Himmel, bei mir im Garten singen die Vögel, erlaube ich mir gerade in diesen Tagen, wo wir die Auseinandersetzung im Nahen Osten in Israel haben, aus Solidarität mit Israel und natürlich meinen jüdischen Freundinnen und Freunden wieder die Kippa aufzuziehen, und mein shalom Shabbat, das ich gleich sprechen werde, hat noch nie so sehr gegolten wie in diesen Zeiten. Der Friede möge an diesem Sabbat einkehren in der ganzen Welt. Deshalb Ihnen allen da draußen, besonders den Jüdinnen und Juden, ein herzliches shalom Shabbat, Israel, das wird auch heute in der Folge ein Hauptthema sein. Damit werden wir uns gleich beschäftigen. Und natürlich haben wir oder habe ich wieder ein paar Zuschriften bekommen zum Thema, was hilft, was erhoffen wir für die Zeit nach Corona. Damit werde ich gleich starten. Eine Zuschrift werde ich heute etwas näher in den Mittelpunkt drücken. Die war so lang, dass ich sie aufsplitten muss bis in die nächste Sendung hinein. Und natürlich gibt es das Aktuelle zur Corona. Das Impfen geht ja weiter voran. Auch das wird ein Thema der Sendung sein. Das ist eine Menge Holz. Mein Skript war noch nie so lang weiß nicht, ob ich heute einen neuen Rekord in dieser Sendung aufstelle. Machen wir uns auf die Reise. Beginnen wir. Bei euch. Das Motto des Auferstandenen lautet ja, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus, Kapitel 28, Vers 20. Und in diesem Sinne sind auch wir bei euch. Natürlich könnt ihr uns weiterhin erreichen unter der Rufnummer 0202 sieben oder schickt uns eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns erreichen, ihr könnt uns ein Feedback zu den Sendungen dort hinterlassen, ihr könnt Themenwünsche äußern und natürlich könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt oder einfach mit jemandem über Gott und die Welt reden wollt. Auch das kommt zunehmend häufiger vor. Also nutzt ruhig diese Gelegenheiten 0202 42 96 96 75 oder eine E-Mail an bei euch at katholische citykirche wuppertalde unter letzterer E-Mail-Adresse könnt ihr mir natürlich weiterhin eure Hoffnungen schicken. Was hilft euch? Was erhofft ihr für die Zeit nach der Corona-Pandemie? Eure Fotos, eure Texte, Gedichte. Ein Gedicht werde ich heute vortragen. Vielleicht auch eine Audiodatei oder eine Videodatei. Alles versuche ich dann hier entsprechend aufzubereiten und euch weiterzugeben, sodass ihr daran partizipieren könnt. Alle wichtigen Angaben zu denen, die äh, zu den Quellen, die ich hier verwende und manchmal auch darüber hinaus, um das Bild etwas zu erweitern. Denn ich stehe gerade auch als Wissenschaftler, ich bin ja Textwissenschaftler, Neutestamentler in der katholischen Theologie und da gilt immer auch, ja, den akademischen Diskurs zu eröffnen. Dazu gehört auch, nicht nur die eigene Sichtweise in das Zentrum zu stellen, sondern den Raum für die Diskussion zu eröffnen, auch die andere Meinung gelten zu lassen. Audiatur et altera pass. Deshalb findet ihr manchmal in den Show Notes auch entsprechende Sichtweisen, die vielleicht nicht der entsprechen, die ich hier äußere, aber es gehört dazu, diesen Diskursraum eben zu eröffnen. Alle wichtigen Angaben, die Quellen, die ich für diese Sendung hier aufbereitet habe, die ich wahrgenommen habe, zumindest in Auswahl, findet ihr nach der Sendung in den Show Notes entweder oben drüber oder unten drunter. Oder, ganz wichtig, zu der jeweils aktuellen Folge auf der zugehörigen Homepage www.kck42.de Schrägstrich bei euch. Da findet ihr mal die aktuellen Angaben und natürlich die Kontaktdaten, wie ihr uns erreichen könnt. Eine ganz wichtige Angabe möchte ich direkt am Anfang machen, weil da gerade in der letzten Woche nicht nur hier in diesem Podcast-Projekt, dem videojournal projekt bei euch diese Anfrage kommt, sondern auch bei einem anderen Projekt, das ja läuft. Hier weise ich ja manchmal darauf hin. Regelmäßig finden ja zum Beispiel die Glaubensinformationen statt, die ich auch als Video bereitstelle oder als Audio-Podcast bereitstelle. Das ist allerdings ein Glaubenskurs, dessen Programm immer für ein Jahr ungefähr im Voraus feststeht. Da habe ich schon das Angebot gemacht, dass Themenwünsche geschickt werden können. Das ist auch für die nächste Saison in erfreulicher Klarheit geschehen, sodass ich da einige Themen aufgreifen konnte. Manchmal gibt es aber von euch Fragen, die sind dann nicht so aktuell, dass sie hier in bei euch ihren Platz finden können. Die sind aber auch eigentlich streng genommen nicht so, dass sie in die hinein hineingehören. Aber es sind Fragen, die ich sehr interessant finde und für die vielleicht Diskussionsbedarf besteht. Deswegen habe ich mir gerade aktuell heute auf der letzten Fahrt, ich war gerade noch unterwegs, habe ich mir überlegt, eigentlich wäre das mal schön, wenn wir da vielleicht ein Format so in der Art Ask Me Anything auflegen könnten. Ich stelle mal in die Show Notes eine E-Mail-Adresse ein. Die heißt fragmich.at katholische-citykirche-wuppertal.de Unter dieser E-Mail-Adresse könnt ihr mir einfach mal eure Fragen schicken, was ihr immer schon mal fragen wolltet. Seien sie theologischer Natur, seien sie anderer Natur. Und ich versuche dann mal in so einer Art Sonderausgabe von Bei euch oder der Glaubensinformation oder wie auch immer, in unregelmäßigen Abständen auf diese Fragen speziell einzugehen, das vielleicht auch als Webinar zu gestalten, sodass wir da unmittelbar auch ins Gespräch kommen können. Wie ich das genau technisch umsetze, muss ich mir nochmal überlegen. Auf jeden Fall hätte da eure Fragen dann konkret ihren Platz, wenn die nicht zwingend hier bei bei euch ihren Platz finden können, weil sie vielleicht nicht von so ganz brisanter Aktualität sind und weil sie nicht streng genommen in den theologischen Bereich sodass sie in die Glaubensinformation gehören oder weil sie so aktuell theologisch sind, dass sie jetzt tatsächlich auch behandelt werden sollten, aber bei der Glaubensinformation nicht unterkommen, weil da das Programm halt immer schon für ein Jahr im Voraus feststeht. Also frag mich et katholische citykirche bindestrich, wuppertal.de, da könnt ihr mir eure Fragen hinter, äh, hinschicken und dann werde ich mal schauen, dass ich immer wieder mal zu einem äh, Format einlade, wo wir dann vielleicht auch miteinander in den Diskurs, in die Diskussion treten können, sodass wir da diese Fragen aufgreifen können. Das vielleicht am Anfang mal als Hinweis. Starten möchte ich heute mit etwas Positivem, denn eine Hörerin oder eine Zuschauerin, Patricia Kraft, hat mir mehrere längere Mails geschickt, aus denen ich jetzt vortragen möchte, äh, unter der Rubrik, was hilft, was hoffen wir. Und sie hat mir nicht nur eine Mail geschickt, sondern auch ein Gedicht, das kommt zum Schluss, äh, nicht zum Schluss der Folge, sondern zum Schluss dieses ersten Kapitels, sondern sie hat mir auch einige Fotos geschickt und auch eine Audiodatei. Also es wird jetzt ein bisschen multimedial, das hat mich ein bisschen hier vor die Herausforderung geschickt, gestellt, wie präsentiere ich das jetzt hier. Ich hoffe, dass das alles jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle und dass der, die Tonaufnahme gleich auch entsprechend rüberkommt. Sie ist nämlich ganz zart und dient zur Untermalung eines Bildes, das gleich kommen wird. Aber erstmal zu der Mail, die mir Patricia Kraft geschrieben hat. Und ich sage hier schon mal an dieser Stelle vielen Dank für diese wunderbare Rückmeldung. Sie schreibt dort, und der Witz ist, sie hat mir diese Mail geschrieben letzte Woche. Mitten in der Sendung, da konnte ich sie leider nicht mehr aufgreifen, als die Sendung zu Ende war, habe ich gesehen, dass die Mail da war. Deswegen fängt die jetzt an, äh, vielleicht erreicht sie meine Mail ja noch, bevor sie heute Abend auf Sendung gehen. Das betraf die letzte Woche, da war ich mitten in der Sendung, da konnte ich es nicht berücksichtigen. Aber natürlich heute Abend, mit einer Woche Verspätung, greife ich sie sehr gerne auf. Ich möchte noch etwas beitragen zu dem Thema, was mich aufrichtet in diesen Zeiten. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich die Corona-Pandemie mit den damit verbundenen Einschränkungen als gar nicht so schlimm empfinde. Ich habe in meinen dunklen Jahren, die geprägt waren von Hoffnungslosigkeit, Krankheit, Einsamkeit, mangelnder beruflicher Perspektive und prekären finanziellen Verhältnissen, weitaus Schlimmeres durchgestanden. Klammer auf. Das ist ein Aspekt, den ich ja hier auch immer wieder mal einspiele. Manche Probleme, die wir jetzt unter der Rubrik Einschränkung von Grundrechten verhandeln, nach dem Motto, wir können nicht in Urlaub fahren, wir können nicht ins Gartencafé gehen oder so etwas, sind bei näherer Betrachtung, verzeiht mir dass ich will nicht zynisch werden. Ja? Aber es sind Probleme von Menschen, die es sich leisten können. Es sind ein bisschen Luxusprobleme. Viele Menschen, die am Existenzminimum leben, die Sozialhilfe beziehen, Herz IV, ALG 2, whatever, leben immer in diesem Zustand. Für die hat sich jetzt, das, deswegen bitte, nicht zynisch verstehen, ja, äh, gar nicht so viel geändert. Wir erleben jetzt etwas, eine Behinderung, mit dem viele, viele Menschen permanent leben müssen. Da muss man auch mal sich klar machen, dass nicht das Geschrei um die Einschränkung von Grundrechten immer das Nonplusultra ist, so wichtig die Grundrechte sind. Aber es gibt viele Menschen, die können diese Grundrechte oder das, was wir für ein Grundrecht halten, so ohne weiteres eigentlich nie ausleben. Und das ist sehr gut, dass Patricia Kraft hier noch einmal auf, äh, aus dem lebensgeschichtlichen Grund ja darauf verweist. Was jetzt wegfällt, sind natürlich private Treffen. Ein Fitnessstudio hat zu und auch der Chor findet natürlich nicht statt. Natürlich vermisse ich es auch, nicht im Straßencafé sitzen zu können. Aber sonst hat sich für mich gar nicht so viel verändert. Was mich aufrichtet, ist zunächst meine Arbeit, die mich mit Freude erfüllt und die ich als sehr sinnstiftend empfinde. Sie besteht zum großen Teil aus Beziehungsarbeit, von daher mangelt es mir nicht an Kontakten. Ich sehe die KollegInnen regelmäßig und zu den Klienten halte ich Verbindungen per Telefon oder in Einzelgesprächen vor Ort. Für diese Arbeit bin ich zutiefst dankbar. So und jetzt muss ich das erste Bild einblenden, denn darüber schreibt sie jetzt, was sie da gesehen hat. Ich blende euch das erste Bild da einmal ein. So, ihr müsstet es jetzt sehen können. Was mich außerdem aufrichtet, ist die Natur. Mangels Balkon oder Gartenzugang gehe ich regelmäßig in die 15 Minuten entfernten Schrebergärten und verweile dort auf einer Bank. Das ist eine Kraftquelle für mich. Den Wechsel der Jahreszeiten zu beobachten, zu wissen, dass zumindest in unseren Breitengraden der Frühling irgendwann auf jeden Fall kommt, erfüllt mich mit Freude und gibt mir Kraft. Jetzt blende ich mal ein nächstes Foto ein, ein weiteres Foto. Da kann man nämlich noch einen anderen Blick aus dem Schrebergarten bekommen. Fotos stammen von Patricia Kraft. Neulich konnte ich ein nicht weit von mir entferntes Rotkehlchen auf einem Ast beobachten, das aus vollem Hals mit, meinem, mit einem Kompagnon etwas weiter entfernt kommunizierte. Einfach toll. Jetzt gehe ich noch mal kurz raus, dass ihr mich sehen könnt, denn genau das habe ich gestern und heute bei mir im Garten beobachtet. Ich habe den Rasen hier bei mir im Garten gemeldet und seitdem sind da, ich will nicht sagen haufenweise Vögel drin, aber Rotkehlchen, Amseln, Elster habe ich gesehen, die Tauben sind da, Spatzen. Das ist ein Garten, der ist gar nicht so riesengroß, ich würde mal sagen 120, 130 Quadratmeter, aber was auf so einem Stückchen Wiese schon an Leben pulsieren kann, was man sieht, was man nicht sieht, sind ja die vielen kleinen Insekten, Käfer und so weiter, ist schon toll zu beobachten. Ich kann Patricia Kraft da absolut verstehen. Dann hat sie äh, einen Bach entdeckt und schreibt dazu folgendes, den Bach, das Foto blende ich euch schon mal ein, ich habe eine Audiodatei angehängt mit dem Plätschern des Bächleins, das durch die Schrebergärten führt. Das zu hören entspannt mich ungemein und schenkt mir Ruhe und Frieden. So und jetzt kommt die große Übung. Das Plätschern zum Bild versuche ich euch jetzt mal weiterzuleiten. Und bei leeren Betrachten hört man natürlich auch, da sind ein paar Stimmen im Hintergrund. Also wir haben heute hier Multimedia, wir haben auch das Plätschern eines Bächleins gehört. Vielen Dank dafür, Patricia Kraft. Aber ihre Mail, die geht noch weiter. Und die möchte ich euch natürlich auch weiter vorlesen. Ich muss kurz dieses Bild hier ausblenden, damit wir uns wieder sehen können. So, sie schreibt weiter, was mich außerdem aufrichtet, sind meine Geschwister und Eltern sowie Freunde, mit denen ich im Moment regen Austausch über das Telefon habe. Wie dankbar können wir sein, dass wir in Zeiten leben, wo es so vielfältige Möglichkeiten der Kommunikation gibt, auch über Zoom halte ich Kontakt. Was mich aufrichtet, sind Worte meiner knapp vierjährigen Nichte, die vor dem Schlafengehen solch kluge Sache sagt wie diese, zum lieben Gott, Danke für das Leben, jetzt kannst auch du schlafen gehen, oder? Lieber Gott, danke, dass du uns leben lässt und wir danach in den Himmel kommen. So etwas ist ungemein aufbauend, es kommt neues Leben nach, das unsere Gesellschaft gestalten wird, sehr tröstlich. Was mich aufrichtet, ist mein Glaube, der mir Gelassenheit, inneren Freiheit und Frieden gibt. Ich spüre, Gott lässt uns nicht allein, nicht in der Pandemie und auch nicht in persönlichen Krisen. An seiner Hand können wir nicht verloren gehen. So, das in aller Kürze. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie oder Ihre Lieben gesund. Das war Mail 1, die hörte so auf. Dann kam aber noch eine Mail und die ist noch länger gewesen. Deswegen lese ich jetzt hier nur einen Teil daraus vor, denn an diese zweite Mail waren zwei Gedichte angehängt. Das erste Gedicht, beide sind toll. Das erste Gedicht möchte ich heute vortragen und das zweite Gedicht kommt dann in der nächsten Ausgabe. Eine Sache, die mich aufrichtet, hatte ich ebenfalls vergessen zu erwähnen, das Schreiben. Ich habe 20 Jahre lang Gedichte geschrieben. Meine Aufnahme, mit Aufnahme meiner Arbeit im SPZ <lacht> habe ich fest, fast damit aufgehört. <lacht> Eigentlich schade, aber im Moment habe ich weder Zeit noch Muße dazu. Ich schicke Ihnen zwei davon, vielleicht haben Sie ja Verwendung dafür. Habe ich. Es sind Gedichte aus meiner frühen Zeit. Viele sind düster, da sie meine Erkrankung mit den damit verbundenen Auswirkungen thematisieren. Diese zwei sind da etwas anders. Jetzt kommt ein Gedicht. Wandel. Ich schaue ihn an, den toten Vogel. Sehe seine Augen, die starr sind und weit geöffnet. So ist mir der Tod noch nie begegnet. Schwarz glänzt das Gefieder. Traurig hängt er in der Rinne. Die Menschen gehen vorbei. Eines Tages wird das Abwasser ihn mitnehmen. Als Kind hätte ich ihn begraben. Die Augen eines Kindes sehen mehr als die Augen von Erwachsenen. Die Augen von Kindern sind entdeckende Augen. Die Augen von uns Erwachsenen haben sich immer schon an so viele Dinge gewöhnt. So wie wir uns an viele Dinge in Zeiten der Corona-Pandemie gewöhnt haben. Deswegen hat das Leid vielerorts auch den Schrecken verloren. Was sind schon so ein paar Leute im Krankenhaus? Heute las ich in einer Statistik, wie sich jemand damit dicke tat, dass angeblich das, Bundes, das Statistische Bundesamt gemeldet habe, nur 4% der Intensivbetten seien mit Corona-Patienten belegt. Da hat wieder jemand etwas ganz Grundlegendes nicht verstanden. Es geht nicht darum, dass alle, muss man eben aufhören, Fällt ein Krankenwagen gerade vorbei, dass alle äh, Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sind, sondern dass die Fülle der Corona-Patienten, die da kommt, die Intensivstationen an ihre Belastungsgrenze bringen können. Aber wie zynisch das ist, wenn Menschen mit Statistiken arbeiten, wobei hinter den Statistiken ja immer Menschenleben stecken. Die blanke Zahl, die da ist, vernüchtert das Leid und Entsetzen. Und so können nur Erwachsene mit dem Leiden umgehen. Was Patricia Kraft hier schreibt ist, als Kind hätte ich den toten Vogel begraben, selbst diesem toten Vogel noch die letzte Ehre zu geben. Das sind die Augen von Kindern, die entdeckend in der Welt umhergehen und noch die richtigen Fragen stellen. Wir Erwachsenen glauben immer auf alles schon eine Antwort zu haben und machen uns oft gar nicht mehr die Mühe, dieses Wer, Wie, Was, Warum, Wer nicht fragt, bleibt dumm, noch ins Wort zu bringen. Das kann man in diesen Tagen wieder beobachten, wenn es um den Konflikt zwischen Israel und der Hamas geht, der Konflikt im Nahen Osten. Und ich habe jetzt betont, es ist kein Konflikt zwischen Israel und Palästinensern. Warum, werde ich gleich näher darauf eingehen. Es ist der Konflikt des Staates Israel mit der Organisation Hamas, die ich persönlich für eine Terrororganisation halte, die sich selbst eine Partei nennt, übrigens eine Partei, die früher sich aus den Muslimbrüdern herausgebildet hat, sich davon mittlerweile getrennt hat, die ein völliges Eigenleben geführt hat und die sich, soweit gehe ich jetzt schon, soweit lehne ich mich jetzt schon aus dem Feld, einen feuchten Kehricht um die arabischen Palästinenser kümmert, denn die liegen genau unter demselben Bombenhagel wie die anderen Menschen, die in Israel leben. Arabische Palästinenser und Jüdin und Juden in Israel sind gleichermaßen von dem wirken, von dem unsäglichen wirken der Hamas da betroffen. Das wird unser Thema jetzt sein, Israel. Und ich möchte da, das ist ein Psalm, der mir in diesen Tagen immer wieder durch den Kopf geht, Psalm 125, Vers 4 und folgender. Ich will das hier nicht einfach so jetzt biblisch irgendwie abwedeln, aber in diesem Psalm kommt so viel zum Ausdruck, was mich in diesen Tagen bewegt. Dort betet der Psalmist. Tu doch Gutes, Herr, den Guten, denen, die redlichen Herzen sind. Doch die abbiegen auf ihren krummen Wegen, die lasse der Herr samt denen, die Unrecht tun, dahingehen. Friede über Israel. Shalom. Ich habe versucht, Till Magnus Steiner zu erreichen, der ja in Jerusalem mit seiner Familie wohnt, verheiratet mit einer Jüdin, er stammt aus Leopoldshöhe, hier aus dem Lipperland in Nordrhein-Westfalen. Ich habe bis jetzt Kontakt via Threema zu ihm gehabt. Ich weiß, dass er immer wieder mit seiner Familie in die Luftschutzbunker musste, in die Schutzstätten dort musste. Wir haben es leider nicht geschafft, jetzt vor dieser Sendung ein Gespräch zu führen. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen, wenn die Sache sich beruhigt. Er hat sicherlich jetzt anderes zu tun, als mit mir hier ein Gespräch zu führen, obwohl es sicherlich interessant wäre, aus erster Quelle mal zu hören, was da ist. Aber Sicherheit geht natürlich vor. Also ich versuche mit dem Till, Markus Steiner, da das Gespräch in den nächsten Tagen mal, wenn die Lage sich beruhigt, mal irgendwann nachzuholen, dass wir aus erster Hand etwas aus dem Lande Israel da hören können. Aber wir können uns natürlich jetzt schon Gedanken machen. Denn eine grundlegende Frage, auch in der Aufarbeitung dessen, wie wir es hier erleben, wenn Institutionen wie BDS und andere schnell ihr Urteil fällen, schnell von Apartheid die Rede ist und so weiter und so weiter, ist ja die Frage, was ist gerecht. Augenscheinlich kann man sagen, da ist ein hochgerüstetes Land, ein kleines Land, Israel ist nicht größer als das Bundesland Hessen, ein kleines Land hochgerüstet, Geht jetzt gegen eine noch kleinere Einheit, den Gazastreifen, der ist irgendwie 50 Kilometer lang und 5 Kilometer breit, ist also nichts. Geht davor. Ist das halt nicht so eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Die ist natürlich, die ist natürlich brand, brandgefährlich. Und wenn man dann hört, in Israel, ich habe die aktuellen Zahlen jetzt nicht, ich habe sie heute im Radio irgendwo gehört, aber äh, verzeiht mir bitte, wenn die jetzt nicht ganz stimmen, irgendwie sowas 9 oder 10 Israelis sind bis jetzt durch die Raketenumgriffe zu Tode gekommen und 115 äh, Menschen im Gazastreifen, darunter auch Frauen und Kinder, dann ist natürlich der erste Reflex, wie kann man nur? Ist das gerecht? Ja, wenn wir die Toten auf so eine Waage legen, dann ist das die alles entscheidende Frage. Aber das ist natürlich genauso wie jetzt einfach mit Prozentzahlen zu agieren, wenn es um Corona geht, wenn wir alles hinter Zahlen verstecken. Die Frage ist ja grundsätzlich, was ist da überhaupt los gewesen? Und ich schicke einen ganz wichtigen Disclaimer hier voran, der mir persönlich wichtig ist. Ich selbst bin nämlich Kriegsdienstverweigerer. Ich habe ein Problem mit Waffengängen jeder Art. Das ist eine, eine grundlegende Haltung, die mir zu eigen ist. Deswegen ist das für mich eine sehr schwierige Sendung, weil ich jetzt über etwas sprechen muss, zu dem ich für mich als Person eine klare Haltung habe, weil ich sage, die Tötung von Menschen mit Waffengewalt ist auch im Kriegsdienst für mich aus gewisses Gründen nie möglich gewesen und wird es nie sein. Das ist ein Faktum, deswegen habe ich den Kriegsdienst aus gewissen Gründen verweigert. Trotzdem musste ich mich als Kriegsdienstverweigerer natürlich immer mit der Frage auseinandersetzen und ich war über viele, viele Jahre Beistand von anderen Kriegsdienstverweigerern, habe die also in die Verfahren begleitet. Da ist das eine der ganz zentralen Fragen. Man kann sich aus so einer pazifistischen Grundhaltung nicht einfach die Arme verschränken und sagen, was passiert denn jetzt? Wenn ein Staat von außen angegriffen wird, sagt der Staat, da interessiert mich nicht, wir sind pazifistisch, wir schützen unsere Bevölkerung nicht. Wir machen hier keinen Iron Dome, wir machen jetzt gar nichts. Ist schwierig, weil der Staat natürlich auch die Funktion hat, seine Bevölkerung zu schützen. So wie unser Staat die Funktion hat, uns in der Pandemie zu schützen, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Seine Grundfunktion des Staates. Der Kriegsdienstverweigerer macht hier in Deutschland von einem Gewissensrecht, von einem Grundrecht der Gewissensfreiheit Gebrauch, muss aber sich natürlich sagen lassen, du tust im Zweifelsfall nicht das Deine, um den Angriff von außen zu schützen. Weswegen meine Haltung war, doch, man tut es schon, um an der äh, Heimatfront, um mal diesen etwas militaristischen Begriff zu nehmen, das Seine zu tun, um die Zivilbevölkerung da mit zivilen Mitteln zu unterstützen. Das ist ganz wichtig. Man, mir ist dieser Hinweis am Anfang jetzt wichtig, dass das klar ist, ich selber verabscheue Gewalt in jeder Weise. Aber was, deswegen hilft vielleicht, sich jetzt hier die Geschichte mal klar zu machen, wenigstens in eigenen Grundzügen, denn die Geschichte dessen, was da jetzt in diesen Tagen in Israel passiert, ist ja sehr alt. Die hat ja nicht erst gestern begonnen, sie ist in diesen Tagen wieder aktualisiert, sie ist in diesen Tagen wieder, ähm, äh, hat eine neue Brisanz bekommen. Was ist passiert? Der Konflikt selbst in Israel ist Jahrtausende alt. Wenn wir in manche Bücher des Alten Testamentes hineinschauen, dann merken wir da schon, wie das auserwählte Volk nach dem Exodus aus Ägypten und der Landnahme diken schon nicht konfliktfrei auch schon dort lebende Bevölkerungsschichten, Bevölkerungsbewölker äh, <lacht> trifft, die das Land Kanaan bevölkern, oft an der Küstenregion. Ich will jetzt hier nicht ganz tief in die Geschichte des Volkes Israel einsteigen, wenn es um Berg und Tal und Meer und was weiß ich was geht, könnte Tilmark und Steiner wahrscheinlich sowieso viel besser als ich. Aber wir haben dort einen Grundkonflikt zwischen dem Zwölfstämmevolk Israel. Und der schon in Kanaan lebenden Bevölkerung, die uns dort sehr häufig als Philister begegnen und Philister und Palästinenser hängt miteinander zusammen die oft in Frieden zusammenleben, aber manchmal auch in Konflikte geraten. Und damals schon im Umland Israels die Moabiter, die Assyrer, die Babylonier, all die Völker, die um Israel herum waren, die auch immer wieder nach Israel hineingegangen sind und dort zu kriegen es gekommen ist. Also es ist ein sehr, sehr alter Konflikt, der immer wieder auch religiöse Dimensionen hatte. Der Islam selber, der heute dort Mehrheitsreligion im Nahen Osten ist, kam erst im 6. Jahrhundert auf. da ist nicht die Frage. Aber das Volk Israel, das an den einen Gott glaubte, bewegte sich in einem polytheistischen Umfeld. Und wir haben dann so einen König wie Salomon, der sich mit anderen Königinnen, Verbündete, die andere Gottheiten hineinbrachten, die Astatenkulte, die Baal-Kulte und so weiter und so weiter. Also eine Brisanz, die in diesem Land seit Jahrtausenden schwelt. Und da dieses Land ja immer bevölkert war, ist natürlich klar, dass jetzt, wo das, der Staat Israel 1947 entstand, durch Beschluss der UN und äh, die entsprechenden Abkommen, die da äh, durch den Auszug der Engländer, das Auf, die Aufgabe des Proktatorates entstanden sind, wieder aufflammen, Denn die Araber, die dort lebten, haben nie Eigenständigkeit gehabt und befanden sich jetzt plötzlich unter der Fittiche eines dezidiert jüdischen Staates. Die Araber, die da lebten, sind zweifelsohne aber nicht immer Muslime. Da leben auch christliche Araber. Die sind davon genauso betroffen. Wir müssen also jetzt vorsichtig sein, dass wir hier nicht so einen religiösen Konflikt Islam gegen Juden draus machen. Ich weiß, weil ich einige Palästinenser kenne, christliche Palästinenser, die nicht ganz so gut auf den jüdischen Staat zu sprechen sind, weil deren Vorfahren 1947 Land verloren haben, weil es durch die Israelis annektiert worden ist. Also es ist ein Konflikt, der in der Gesamtgeschichte des Staates Israel grundgelegt ist, die man, wie man den befrieden kann, werden könnte, hypothetisch, werden wir gleich mal darauf zu sprechen kommen. Dass Israel... Und jetzt kommt jetzt kommt so eine Binse. Das ist so eine Binse, die haut man immer durch. Die hört man in diesen Tagen ganz oft. So wie wir permanent diese Betroffenheitsfloskeln haben, dass wir betroffen sind und das verbal äußern. Verbal ist für einen Arsch, liebe Leute. Man muss irgendwann mal in die Tat hineinkommen, wenn man da was ändern will. Immer nur Bekenntnisformeln zu äußern und Betroffenheit zu so denarketzieren, ist gut und richtig, aber das alleine bringt ja nicht viel. Also jetzt, jetzt, ich benutze jetzt einmal so, so, eine, so eine Formel, die man da immer wieder hört, weil man sie, sie bringt es jetzt, jetzt besser zum Aussatz, wenn ich viele Worte mache. Das Existenzrecht Israels ist schlicht und ergreifend unbestritten, weil das jüdische Volk eine Heimat braucht, gerade nach den Ereignissen der Shoah hier in Europa, insbesondere natürlich in Deutschland. Aber jetzt machen wir uns einmal klar, weltweit zählt man etwa 15 Millionen Jüdinnen und Juden. In Worten 15 Millionen. Worldwide. Bei 9 Milliarden Menschen oder 8 Milliarden Menschen, das sind irgendwie 0, was weiß ich was Prozent. Und da haben manche Leute Angst vor einer jüdischen Weltverschwörung. Hört mal Leute, wo lebt ihr eigentlich? Es ist ein ganz kleines, winziges Volk, das es seit Jahrtausenden gibt. Hier in Deutschland gab es mal irgendwann Bruckterer, Ratten, Langobarden, Goten, sind alle verschwunden. Es gab mal Sachsen und Franken, alle verschwunden. Das jüdische Volk ist seit Jahrtausenden da. Wenn man an Gott glaubt wie ich, könnte man sagen, irgendwo liegt ein Segen auf diesem Volk. Die sind immer noch da. Es ist ein winzig kleines Volk. Schaut euch mal die Landkarte an. Wenn ihr mal auf den Nahen Osten schaut, auf den Mittelmeerraum, da seht ihr so klein Israel und drumherum ist so viel muslimisch geprägte Länder und dann kommen so und so viele christliche Länder. Nein, man muss vor Israel und vor den Juden keine Angst haben. Wer immer davor Angst hat. Zeigt nur seine intellektuelle Beschränktheit. Dieses Land ist waffenstarrend und hochgerüstet, weil es sich immer wieder gegen Feinde von außen verteidigen musste. Ich sage nur, die entsprechenden Verteidigungskriege, die da entsprechend geführt werden mussten, gerade auch nach der Gründung Israels. Also, hinzu kommt, dass dieser Boden Israels heiliger Boden für mindestens drei Religionen ist. Natürlich für die Juden aber auch für die Muslime, gerade der Zionsberg, wo die Al-Aqsa-Moschee obendrauf steht, weil dort Mohammed nach alter Überlieferung seine Himmelfahrt angetreten haben muss, mit seinem ähm, ähm, Pferd Burak, hieß es glaube ich, wo man noch in der al moschee diesen Fußabdruck angeblich sehen kann. Also ist auch für Muslime eine heilige Stätte und natürlich für uns Christinnen und Christen. Es ist der Ort, an dem Jesus starb und sich seine Auferstehung ereignete. Als Christ und sagt man aber eigentlich, und das ist ja schon ein Teil der antiochenischen Erkenntnis, wie wir im Neuen Testament sehen können, ist diese Lokalisierung des Glaubens aber gar nicht mehr so wichtig. Wir Christen haben zum Beispiel keine Gebetsrichtung. Wir müssen uns nicht nach Jerusalem ausrichten. Wir können irgendwo hinbetten. Warum? Weil Gott im Heiligen Geist nach unserem Glauben in uns wohnt. Aber Muslime haben sehr lange Zeit, in der frühmuslimischen Zeit, Richtung Jerusalem gebetet, wie es die Juden bis heute tun. Und weil die Juden sich nicht zum Islam bekehrt wurden, hat Mohammed irgendwann die Gebetsrichtung auf Mekka geändert. Aber man kann darin sehen, welche Bedeutung diese Stadt heißt, die auf Arabisch ja Al-Quds genannt wird. Die heilige Stadt, so wie wir es ja in unserer Sprache auch sagen. Also, es ist eine schwierige Situation. Jetzt kommt das im Staat Israel nach der Staatsgründung natürlich jetzt die palästinensischen Ureinwohner weiterhin da wohnen. Und jetzt gibt es ein weiteres Problem, nämlich dass jüdische Siedler auf eigentlich palästinensischen Gebieten immer wieder Land nehmen, um da zu siedeln. Teilweise auch Enteignungen palästinensischer äh, Hausbesitzer dort stattfinden. Das schürt intensivst den sozialen Unfrieden, sodass manche sagen, Israel hat nicht nur Feinde außen, sondern innerhalb des jüdischen Volkes gibt es radikale Kräfte, die sich auch in einer bestimmten Form der Siedlungspolitik erweisen, die dazu beitragen, dass der Konflikt im Land nicht zur Ruhe kommt. Man merkt, da sind mehrere Fronten, die teilweise im Land, quer durch das Land selbst gehen. Wir konnten jetzt in diesen Tagen beobachten, wie radikale Juden Araber aus ihren, Augen, aus ihren Autos zerrten und verprügelten und radikale Araber Juden aus ihren Autos zerten. Da ist also nicht nur der Angriff von außen jetzt durch die Hamas aus Gaza, sondern auch innerhalb dessen. Was ist da los? Wieso kann man nicht in Frieden leben? Kämpfen da jetzt Palästinenser gegen Israelis? Eine schwierige Frage. Wenn man auf diese bürgerkriegsähnlichen Zustände schaut, die aber von radikalen Kräften betrieben werden, dann sicher nur, man muss jetzt vorsichtig sein und ich kenne auch Palästinenser aus Gaza-Stadt, die hier nach Deutschland gekommen sind, die ich auf die Taufe vorbereiten konnte und die mir berichten, nein, die Palästinenser in Gaza leiden unter der Situation, weil es abgeschottet, abgeriegelt ist, die Not ist groß. Aber manche der Palästinenser hassen auch die Hamas. Dort greift nicht Palästina Israel an, sondern eine Terrororganisation, die Hamas schießt, wahllos Raketen nach Israel. Die haben keine Lenkungssysteme, kein Nichts. Sie treffen irgendwo, schlagen irgendwo ein und zwar wahllos äh, 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 arabische Israelis wie jüdische Israelis. Die greifen ja eigene Leute an, ihr eigenes Volk. Das muss man sich klar machen. Hat Israel jetzt das Recht oder die Verpflichtung, dort abwehrend einzugreifen? Das ist die ganz, ganz große Frage. Wieso kann es sein, dass die da Hochhäuser abschießen und so etwas, mag man sich fragen. Ich möchte euch dazu mal zwei Bilder einblenden, die ich von Nachrichtensendungen hier in Deutschland äh, er habe. Ähm, das zweite ist auf jeden Fall von der Tagesschau, ich glaube das erste auch. Dieses Bild, das ich euch jetzt einblende, ist schon sehr klar und deutlich. Es ist in Gaza-Stadt aufgenommen worden und man kann dort sehen, wie die Raketen... Richtung Israel fliegen und abgeschossen werden und man kann sehen, die werden nicht vom Boden aus abgefeuert. Man weiß, dass diese, dass ein Teil der Raketen zum Beispiel im Sand eingegraben werden, von unterirdischen Stellungen abgeschossen werden, aber hier auf diesem Bild ist interessant, die werden von Hochhäusern selber aus teilweise abgeschossen. Das ist natürlich eine durchaus perfide Strategie, weil man damit ein ziviles Ziel, nämlich das Hochhaus, in dem ja auch Zivilbevölkerung liegt, zu einem militärischen Abschussbasis macht. Man versteckt sich also hinter menschlichen Schutzschilden. Wenn man ein solches militärisches Ziel jetzt angreift und zur Verteidigung der eigenen Bevölkerung bleibt dem Staat Israel da teilweise gar nicht viel übrig, was will man machen, wird man, nicht, wird man natürlich ein ziviles Ziel treffen. Das ist klar, weil diese Abschussbasen auf zivilen Zielen installiert sind. Noch einmal der Hinweis, ich selbst bin Kriegsdienstverweigerer. Ich möchte hier auf keinen Fall in irgendeiner Weise zynisch werden. Aber hier muss man schon auch feststellen, das ist durchaus ein Akt großer Feigheit, wenn man sich hinter menschlichen Schutzschelden verbirgt, um sich scheinbar nicht angreifbar zu machen und wenn man von da aus dann einfach Leute angreift, sich dann hinter Dicke macht, was da angeblich passiert ist. Das ist die Eigenart, wie Terrororganisationen vorgehen. Das ist wichtig. Wir reden hier davon, dass die Hamas Israel angreift. Ein zweites Bild, und von dem weiß ich jetzt nur dezidiert, dass es aus der Tagesschau stammt, ist dieses hier. Da steht dann auch noch äh, ja ne, schön gut gegendert drunter der Hinweis, äh, dass dort Palästinenserinnen die Raketen abschießen. Bei diesem Hinweis habe ich mich gefragt, ist das Gendern an dieser Stelle jetzt so wichtig, dass es Palästinenser und Palästinenserinnen und auch möglicherweise diverse, diverse Palästinenser sind? Da glaube ich mal feststellen zu können, dass diverse Palästinenser da nicht so gut ankommen bei der Hamas. Aber das ist jetzt nur mal meine Nebenbemerkung. Also da muss man immer fragen, wie wichtig ist an welcher Stelle welches Thema. Auch hier kann man wieder sehen, wie die Raketen entsprechend auf Israel abgefeuert werden. Also ein ganz schwieriges Thema. Hat Israel an dieser Stelle ein Selbstverteidigungsrecht, ja oder nein? Die Frage wäre, wenn man auf unser Land schaut und wenn man hier sagen würde, natürlich hätten wir ein Selbstverteidigungsrecht. Wird auch ganz klar festgestellt. Dann... Nächstes Thema, warum dieser Konflikt jetzt speziell ausgebrochen, ist eigentlich ein Bündel von Themen. Auf der einen Seite haben wir gerade in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen vorher erleben müssen, wie es zur Enteignung von Palästinensern gekommen ist, ohne entsprechende Kompensation. Es gibt sogar, eine, gerade in der Westbank, eine große Schwierigkeit, dass jüdische Siedler, die sich verfehlen, und Benjamin Netanyahu hat ja angekündigt, dass alle zur Haftung gezogen werden, sowohl die jüdischen, Lynchmobs wie die arabischen Lynchmobs. Da gibt es keinen Unterschied. Aber es gibt möglicherweise einen Unterschied in der juristischen Aufarbeitung. Denn Israelis, jüdische Israelis werden vor ein Zivilgericht gestellt, während arabische Israelis, je nachdem, wo sie herkommen, vor ein Militärgericht gestellt werden. Da sind nicht nur die Strafen anders, sondern auch das Verfahren ist anders. Das schürt natürlich eine gewisse Ungleichheit und schürt nicht unbedingt den Frieden, Denen trägt nicht zur sozialen Gerechtigkeit entsprechend bei. Das ist ein erstes großes Thema, was aufkam. Wir kennen auch so etwas hier in Deutschland. Als Deutschland zu einem Land wurde, haben wir auch das Phänomen gehabt, dass Westdeutsche plötzlich äh, Ansprüche auf ostdeutsche Besitztümer äh, ähm, anmeldeten, wo aber Ostdeutsche mittlerweile Besitz erworben hatten. Eine schwierige konfliktive Situation, die man hier mit Entschädigungszahlungen versucht hat. Es gab entsprechende Entschädigungen, ob die immer ausreichend eine andere Frage man hat, aber versucht eine entsprechende Kompensation zu finden. Einen solchen Weg hat man in Israel bisher meines Wissens nach noch nicht gefunden. Das aber stürzt Leute natürlich in die Existenzlosigkeit und dass die das ihrerseits wieder nicht ohne Konflikt und ohne widerspruchslos hinnehmen, ist ja ganz klar. Nächster Konflikt her und ihr merkt nicht, das ist jetzt nur eine Auswahl. Von der Konfliktlage, die wir in Israel haben, ganz aktuell der Tempelberg. Der Tempel war immer schon ein umkämpftes Heiligtum, nicht erst seit gestern. Jetzt ging es aber darum, dass zum Ende des Ramadan, weil man da immer befürchtet, dass es da zur Ausschreitung kommt. Erstens, und das Ende des Ramadan fing mit dem Israel-Tag, mit dem Jerusalem-Tag zusammen, wo die jüdischen Israelis ja aus ihrer Sicht die Befreiung Jerusalems feiern, wo der Ost-Jerusalem erobert wurde, wird natürlich aus der palästinensischen Sicht nicht als Befreiung äh, verstanden, sondern als Eroberung, als Besatzung. Ist ja ganz klar, ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive man das beobachtet. Der berühmte Al-Quds-Tag, wo hier in Deutschland auch immer wieder die anti-jüdischen, antisemitischen und anti-israelischen Demonstrationen stattfinden. Al-Quds, brabische Name für Jerusalem. Der fiel mit dem Ramadan zusammen, also eine hochkonfliktive Situation, sodass Israel, der Stadt Israel, den Tempelberg entsprechend abgesichert also von, seiner Staat, von seinem staatlichen Machtmonopol Gebrauch gemacht hat und dafür entsprechende, Gewaltfreiheit zu sorgen. Das wurde äh, palästinensischerseits, äh, gerade von den radikalen Kräften, als Provokation verstanden. Und das war jetzt der eigentliche Anlass. Die Hamas stellt ein Ultimatum, die Sicherungsmaßnahmen äh, des Staates Israel seien auf dem Tempelberg unverzüglich zu entfernen, sonst gäbe es eben entsprechend Raketenangriffe. Das ist so ähnlich, als wenn jetzt hier äh, irgendeine Partei, ich nehme die Hamas jetzt mal nicht als Terrororganisation, sondern als Partei, als wenn die FDP oder äh, die Grünen oder die äh, SPD, also irgendeine, äh, SPD ist jetzt in der Regierung, irgendeine Partei, die nicht in der Regierung sitzt, sagen würde, ihr setzt jetzt dieses oder jenes um, sonst gibt Sänge. Und Sänge jetzt nicht verbal in der Opposition, sondern sonst greifen wir an. So ähnlich wie die r gemacht hat, aber die r war auch eine Terrororganisation. Was erlaube Hamas, möchte man da sagen. Ja? Also weil unser Wille nicht durchkommt, feuern wir Raketen ab und wundern uns dann, wenn entsprechende Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Wie sehr aber der Tempelberg immer schon, und wahrscheinlich auf lange Zeit noch ein Konflikt hat ist, dazu möchte ich einen Beitrag aus einem Beitrag zitieren von Ulrich Wesam der in der aktuellen Ausgabe der Jüdischen Allgemeinen erschienen ist. Ein Beitrag, die Jüdische Allgemeine ist sicherlich sehr parteilich, äh, hier in dieser Frage, keine Frage. Aber ich fand diesen Beitrag von Ulrich Sam sehr ausgewogen. Er schreibt dort, der Nahe Osten ist ein universales Pulverfass, wo sich religiöse, politische und sonstige irrationale Symbole in gefährlicher Weise vermischen. Die zum Ausbruch kommenden Gefühle stecken so tief, dass ein einfacher Spruch wie Al-Aqsa ist Al is in Gefahr, wie in dieser Tage die Hamas-Organisation wieder verbreitet, unvorstellbare Gewalt auslösen kann al aqsa ist eigentlich ein Gebäude am Südende des Jerusalemer Tempelberges. Seine Architektur und Geschichte sind bemerkenswert. Im Keller der sogenannten Krypta sind noch mächtige Säulen erhalten, die den riesigen Saal der heutigen Moschee darüber tragen. Das war einmal einer der Treppenaufgänge zum Tempel. Errichtet wurde das historische Gebäude vom biblischen König Herodes, mit dem sowohl Juden wie Christen viele Elemente ihrer religiösen Gefühle verbinden. Für Juden ist Herodes einer der größten Feldherren und Herrscher aller Zeiten gewesen. Er hatte den Tempel zu Jerusalem erweitert und in der römischen Zeit zu einem Weltwunder ausgebaut. Dieser Tempel wurde zum nationalen Symbol. Seine Zerstörung durch die Römer im Jahr 70 bedeutete das Ende des Judentums, wie es seit biblischer Zeit existiert hatte. Die Tempelgeräte wie der siebenarmige Leuchter wurden von den Römern geraubt und sind auf dem Titusbogen in Rom abgebildet. 2000 Jahre später wurde genau dieser Leuchter aus dem Allerheiligsten des Tempels in Jerusalem zum Staatswappen des 1948 gegründeten Staates Israel. Die Zerstörung des Tempels symbolisiert das Ende der geografischen Bodenständigkeit des in alle Welt zerstreuten Volkes. In dem Gebäude und an der südlichen Außenmauer sind noch viele andere Spuren aus der Zeit des Tempels zu sehen, darunter Reste alter Inschriften und Säulenkapitelle aus den verschiedenen historischen Perioden, aus der Epoche der muslimischen Eroberer und der Herrschaft der christlichen Kreuzfahrer. Al-Aqsa bedeutet auf Arabisch »die Ferne«. Und steht für das ferne Heiligtum, von wo der Prophet Mohammed auf seinem Pferd Burak in den Himmel gefahren ist. Im heutigen Felsendom, dem architektonisch perfekten weiteren heiligen Gebäude auf dem Heiligen Tempelberg, kann man noch jedes Loch berühren, worin der Huf steckte, angeblich entstanden, in dem Augenblick, als sich das Pferd Burak für den Sprung in den Himmel abgestoßen hatte. Aufgrund des alten Argwohns gegenüber den geheimnisvollen Juden behauptet, die Hamas im Gazastreifen nun, dass Juden die Absicht hätten, die aqsa Moschee zu zerstören. Als Beweis dafür wird die Brandstiftung ausgerechnet eines christlich-australischen Pilgers, Dennis Michael Rowan, im August 1969 angeführt. Durch das von ihm gelegte Feuer verbrannte unter anderem die historische Hölzerne Gebetskanzel in der aqsa Moschee. Die Hamas behauptet, Juden hätten die Absicht, die al aqsa moschee zu zerstören. Seitdem werden Muslime nicht müde, immer wieder neue Argumente zu finden, um die geplante Zerstörung der Moschee zu propagieren und zum Kriegsgrund zu erklären. Dazu gehören archäologische Ausgraben zu Füßen der Moschee und der Bau einer hölzernen Brücke über instabile Schutthallen zwischen der heutigen Klagemauer und dem südlich gelegenen Archäologiepark. Den Israelis wird auch vorgeworfen, immer wieder durch Tunnels in die unterirdischen Zisternen auf dem Tunnelberg einzudringen, um die Moscheen darüber zu sprengen. Weil tatsächlich in den 80er Jahren eine radikalisch jüdische Gruppierung versucht hatte, den Felsendom zu sprengen, um den alten jüdischen Tempel heute wieder zu erricht, neu zu errichten, gibt es eine spezielle Polizeieinheit, die darüber wacht, dass sich solche Vorhaben nicht wiederholen können. Es gibt wohl kaum ein zweites Gebiet im Nahen Osten, das so scharf von Polizei und Geheimdienst überwacht wird, um jegliche Zwischenfälle und Gewalttaten zu verhindern. Nicht verhindert werden konnten die gewalttätigen Auseinandersetzungen, die jetzt zum Raketenbeschuss aus Gaza führten, sich im ganzen Land ausbreiten und auch auf dem Jerusalemer Tempelberg anhalten. Also wir haben eine... Gemengelage vieler konfliktiver Punkte, vieler konfliktiver Anlässe, die zur derzeitigen Situation führen, bei der man sich die Frage stellen kann, wie soll anlässlich, jetzt gerade ganz aktuell, da Friede möglich werden, erst wenn die letzte Patrone, die letzte Rakete verschossen ist, wahrscheinlich wird es aufhören. Wie will man dort Gerechtigkeit schaffen? Ist das gerecht, was da stattfindet? Die Angriffe sind es jedenfalls nicht. Und wenn ich hier auf Deutschland gucke, dass hier antijüdische jüdische Demonstrationen stattfinden, dass Moscheen angegriffen werden, dann würde ich mal die steile These wagen, dass das nicht die Palästinenser an sich sind, die solches tun, sondern der lange Arm der Hamas. Denn ich weiß für Wuppertal, dass sowohl die libanesische Hisbollah wie die Hamas hier in Wuppertal aktiv ist. Woher weiß ich das? Weil ich Libanesen und Palästinenser auf Gaza schon auf die Taufe vorbereitet habe. Alles klandestin weil die mir genau sagen können, wo die Vertreter der Hamas und der Hisbollah hier in Wuppertal ansässig sind. Und Wuppertal ist keine besondere Stadt innerhalb Deutschlands, was das angeht. Da würde ich die steile These wagen, dass die, die zum Beispiel in Gelsenkirchen da jetzt standen, von der Hamas gesteuert sind und den Konflikt hier in unser Land tragen. Also Wachsamkeit ist gefragt, Wokeness. Ihr seid doch alle so woke da draußen. Aber dann bitte ganz woke sein und nicht nur ein Auge aus dem Schlafe wachen, sondern mit beiden Augen genau hinschauen. Was ist jetzt noch hinzugekommen? Die Hamas greift, glaube ich, nicht umsonst jetzt gerade an oder schürt diesen Konflikt jetzt. Denn es ist ja, gerade im letzten Jahr, und da war Donald Trump noch äh, Präsident der USA, zu einer politischen Neuordnung im Nahen Osten gekommen. Durch die sogenannten Abraham-Abkommen. Israel hat diplomatische Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen. Mit Jordanien ist schon lange Frieden. Mit Ägypten hat Israel einen Friedensvertrag geschlossen. Die Arabische Union, die Einheit, die gegen Israel war, bröckelt zunehmend, sodass natürlich die Palästinenser ein wenig auf verlorenen Posten dastehen, gerade die Hamas. Es mag sein, dass man jetzt versucht, den Konflikt nochmal neu zu stören, neu nach vorn zu tragen, um da eine Einheit auf gewalttätigem Wege quasi eine Solidarisierung zu erreichen. Das trägt vielleicht dazu bei. Um nochmal auf diesen Zusammenhang zu verweisen, verweise ich auf einen älteren Beitrag, der am 23. Oktober 2020 im Deutschlandfunk lief. Benjamin Hammer und Carsten Künthopp interviewten da verschiedene Partner. Unter anderem... Hanan Ashrawi. Hanan Ashrawi gehört der Führung der palästinensischen Befreiungsorganisation an der PLO. Ein großes Gefühl der Enttäuschung habe sie empfunden, als sie von den Abkommen hörte. Diese Normalisierung war eine Belohnung für eine unnormale Situation, die von Israel ausgeht. Sie ist eine implizite Anerkennung der Besatzung der Annexion Jerusalems sowie der Gesetzlosigkeit und Straffreiheit Israels. Israel hat die Normalisierung ohne Gegenleistung erhalten. Das wird Israel stärken und gleichzeitig internationales Recht in der Region schwächen. Da seien keine Friedensabkommen, meint Hanan Ashravi. Im Gegenteil, der Weg zum Frieden, sagt Ashrawi, verlaufe durch Palästina. Doch die Solidarität der Araber mit den Palästinensern bröckelt. So scheiterte ein Vorstoß bei der Arabischen Liga, die Annäherung an Israel zu verurteilen. Das Argument, dass wenigstens eine Annexion von Teilen des Westjordanlandes vorerst vom Tisch sei, lassen die Palästinenser übrigens nicht gelten. Sie verweisen darauf, dass Israel mit seinen Siedlungen Teile des Westjordanlandes de facto längst annektiert habe. Der israelische Politikwissenschaftler Emmanuel Navon wirft der Führung der Palästinenser Versagen vor, die habe in den vergangenen 25 Jahren eine Gelegenheit nach der nächsten verstreichen lassen und mehrere Angebote Israels und der USA für eine Lösung des Konfliktes abgelehnt. Nawon ist davon überzeugt, dass auch manche arabische Staatschefs genug haben von der greisen Führung der Palästinenser. Seien wir ehrlich, von den arabischen Führern kommen Lippenbekenntnisse gegenüber den palästinensischen Bestrebungen. Aber in Wahrheit interessiert es sie nicht. Jeder weiß das. Die Führung der Palästinenser genießt innerhalb ihrer eigenen Bevölkerung nur noch wenig Rückhalt. Die letzten nationalen Wahlen liegen etwa 15 Jahre zurück. Außerdem hält der heftige Machtkampf zwischen den Bewegungen Fatah und Hamas an. Die Spaltung zwischen Westjordanland und Gazastreifen. Eine Spaltung, von der Israel profitiert. Israels politische Rechte kann darauf verweisen, dass die Palästinenser zunächst ihren eigenen Konflikt lösen müssen, bevor sie glaubwürdig mit Israel verhandeln können. Unterdessen werden die Siedlungen im besetzten Westjordanland ausgebaut. Erst vor kurzem genehmigte die israelische Regierung den Bau von fast 5000 neuen Wohneinheiten. Von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain kam öffentlich keine Kritik. Die Siedlungspolitik habe ich schon gesprochen und die Konflikte, die da rauskommen. Aber die arabische Solidarität ist de facto kaputt. Und das weiß Palästina. Und die Palästinenser unter sich sind zerstritten. Es ist fast wie im Leben des, des, des Brian. Da gibt es dann die Befreiungsfront für Palästina und die palästinensische Befreiungsfront, die sich gegenseitig als Schwarz- und Topfigennagel nicht gönnen. Und in diese Situation hinein, in dieses Pulverfass hinein, kommt jetzt dieser Konflikt, der um die, den Tempelberg, die Ereignisse da entsprechend ausgelöst worden ist. Das muss man sich klar machen. Aber man muss sich ebenso klar machen, dass wenn die Raketen aus Gazastreifen auf Ashkelon fliegen, auf Tel Aviv fliegen, auf Jerusalem fliegen, sitzen in den Luftschutzkellern arabische Palästinenserinnen, arabische Israelinnen und jüdische Israelinnen arabische Israelis, arabische Palästinenser und jüdische Palästinenser zusammen und suchen dort Schutz. Und die sind in Frieden miteinander, denn die werden beschossen von dieser Terrororganisation. Damit Frieden werden kann, muss man offenkundig einen ganz anderen Weg entsprechend gehen. Gerechte Kriege kann es eigentlich nicht geben. Selbst unser aktueller Papst Franziskus, hat sich von der jahrhundertealten Lehre um den gerechten Krieg verabschiedet. Ich lege euch da mal einen Link in die Shownotes, wo ähm, es um diese Differenzierung gibt, um das Jus in Bellum und Jus ad Bellum, also das Recht im Krieg und das Recht zum Krieg und immer geht es irgendwie um den gerechten Krieg und man merkt ja, Krieg, Krieg kann eigentlich nie gerecht sein. Was wir suchen müssen, ist eigentlich ein gerechter Friede. Wir brauchen einen gerechten Frieden und der kann nur dann Wirklichkeit werden, wenn wir versuchen, allen Menschen das zu geben, was ihnen zusteht. Und dann brauchen Jüdinnen und Juden einen Staat und der kann historisch nur in Israel sein. Und die Menschen, die dort schon gelebt haben, die immer schon leben, da leben, die kann man nicht enteignen, entrechnen. man muss ihnen die Rechte geben. Wir brauchen einen gerechten Frieden, dann erst wird der Krieg enden. Hier bei uns aber finden wir merkwürdige Reaktionen des sogenannten BDS, Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, die sich gegen den Staat Israel richten. Linke und rechte Aktivisten jubeln ob der Angriffe aus Palästina, das sind eigenartige Solidarisierungen, da stattfinden. Und Synagogen werden wieder angegriffen. Da fragt man sich doch, Leute, das sind Juden, die hier in Deutschland leben. Was haben die mit dem Staat Israel zu tun? Die werden Sympathien für diesen Staat haben. Aber sie leben hier in Deutschland. Was soll das? Dieser ewige Hang nach Sippenhaft. Sascha Lobo schreibt dort, wie immer bemerkenswert, in seiner Kolumne Folgendes. Es sind goldene Zeiten für Judenhasser. Eine weltweite Pandemie, wo solchen immer schon Juden in die Schuhe geschoben wurden. Eine auflammende Diskussion über Kolonialismus, bei der sich alter antisemitischer Wein in mittelmäßige neue Israelschläuche füllen lässt. Und jetzt flammt das auf, was man wunderbar haltungsarm Ostkonflikt nennen kann. Stets ein Hochamt des Deutschen, des Linken, des Rechten, des Israel bezogenen, des Postkolonialen, des Antikapitalistischen, des Islamistischen Antisemitismus und überhaupt aller verfügbaren Antisemitismen und angrenzender ideologische Verblendungen. Gerade auch der Sonderform wie intellektuell anmutenden Diskursantizionismus oder in Memes gegossenem digitalem Judenhass den Stürmerkarikaturen des 21. Jahrhunderts. Eine nicht besonders neue Achse des Judenhasses bildet sich auch immer wieder neu im Netz. Israel hassende antisemitische Islamisten verstehen sich blendend mit israelhassenden antisemitischen Linken. Deutscher Antizionismus ist reinstmöglicher Antisemitismus. Rechts lässt ohnehin kaum eine Gelegenheit für verschwörendischen Judenhass aus und pandemische Verschwörungsesoteriker taumeln zwischen allen Lagern ihren Antisemitismus kodierend mit Begriffen wie Eliten, Finanzelite oder Globalisten. Betrachtet man anti-israelische Demonstrationen in islamischen Ländern oder kürzlich in Berlin-Neukölln oder die Angriffe auf Synagogen wie in Münster und Bonn, dann ist offensichtlich, in der Kohlenstoffwelt existiert schon seit jeher ein mörderischer Impuls-Antisemitismus, dessen Anhängerschaft Flaggen anzündet oder als Mob versucht, Juden zu ermorden. Ja, gezielt geschürter Impulsiv-Antisemitismus auf Basis einer antijüdischen Grundstimmung erscheint historisch als Treiber von Pogromen. Drei wesentliche Kennzeichen eines digitalen Impulsiv-Antisemitismus sind Kontextlosigkeit. Es reicht in sozialen Medien die situative Anmutung von irgendetwas, das sich auf Juden beziehen lässt, um den Hass kollektiv sprudeln zu lassen. Dabei wird der Kontext nicht etwa aktiv ausgeblendet, sondern wird netztypisch gar nicht erst berücksichtigt. Irgendein Video von irgendeinem kaputten Gebäude oder einer Gruppe feiernder Menschen mit Davidsternen Israel-Juden-Hass fertig – es gibt kein Warum, kein Vorher und kein Nachher. Es gibt nur die antisemitische Grundstimmung und den darauf aufbauenden Impuls. Zweitens: Bekenntnisdruck Soziale Medien erzeugen in ihrem Dauerfeuer der Meinung den Eindruck, man müsse sich bekennen. Weil ein fehlendes Bekenntnis als eine Art Aggression ausgelegt wird, erst recht, wenn vermeintlich eindeutige erschütternde, <lacht> eindeutige, erschütternde Bilder und Filme kursieren. Bekenntnisdruck aber führt oft zur prinzipiellen Schwarz-Weiß-Betrachtung, weil es sich nicht um eine moralische Bewertung, sondern eine rein gruppensoziale Funktion handelt. Lasst uns mit den Fakten in Ruhe, denn es gibt nur für uns oder gegen uns. Der Angriff auf Israel und die darauffolgende Antwort eignen sich leider hervorragend, um Israel-bezogenen Bekenntnis Antizionismus herbeizupressen. Sogar Greta Thunberg ist darauf hineingefallen und hat entsprechenden Quark einer prominenten Aktivistin des antisemitischen BDS gepostet, ähnlich internationaler Accounts von Fridays for Future. Tja, da ist schon tragisch, was Greta Thunberg da gemacht hat. Man kann es wirklich nur eine Sünde der Jugend nennen, aber das schlägt natürlich auf alles andere, was sie sonst sagt und wo sie einen Punkt hat, irgendwie zurück. Also ich sage nach wie vor, egal wie alt du bist, immer noch mal eine gedankliche Ehrenrunde drehen. Die Alten gedanklich Ehrenrunde drehen, zu gucken, ob die Jungen nicht doch recht haben könnten. Und die Jungen gedanklich eine Ehrenrunde drehen und ein Phänomen mal von der anderen Seite beleuchten. Also schwierige Geschichte. Dritter Aspekt, Blitzeskalation. »That escalated quickly« ist ein bekanntes Mem, das eine netztypische Dynamik erklärt. Von 0 auf 100 in einer Sekunde ein sozialmediales Sofort-Crescendo. Beim Impulsiv-Antisemitismus kann das zu bizarren Situationen führen, weil selbst leise sanfte, eventuell legitime Kritik an der israelischen Regierung abrupt in extremistischen Auslöschungsfantasien münden kann.« was für den leisen Kritiker eine Zwickmühle zwischen Bekenntnisdruck und Aufrichtigkeit herbeiführt, denn solchem Extremismus muss man widersprechen, um sich nicht mit ihm gemein zu machen. Wahrscheinlich stehen die fast weltweit besorgniserregend steigenden Angriffe auf Juden und antisemitische Vorstell Vorfälle auch damit im Zusammenhang, dass sich Hass und radikale Stimmungen über die digitale Vernetzung leicht und schnell verbreiten können. Auch in Ecken, in denen sie vorher kaum stattfanden und zumindest nicht hochkochten. Und das, obwohl einige der großen Plattformen und sozialen Medien erkennbar ihre Bemühungen intensiviert haben, allzu radikalen Judenhass in den Griff zu bekommen. Faktenwissen ist keine Kategorie des Antisemitismus. Aus einem sozialmedial geschaffenen, emotionalen Moment heraus lässt man sich davontragen und segelt für ein paar Momente auf einer situativen, irrationalen, antisemitischen Welle. Nicht, dass Judenhass je besonders rational faktentreu und logisch dahergekommen wäre. Und ich kann mich irren, aber mir scheint im Überschwang der pandemischen Hyperemotionalisierung noch einmal eine vielleicht entscheidende Umdrehung, Warnwitz zum Antisemitismus hinzugekommen sein. Diese Umdrehung braucht man vor allem, um die eigenen antisemitischen Opfererzählungen aufrechterhalten zu können. Die eingebildete jüdische Weltbedrohung, gegen die man sich ja nur wehre. Denn die meisten Judenhasser wissen nicht, dass es überhaupt nur die vergleichsweise winzige Zahl von 15 Millionen Juden weltweit gibt. Ich sagte es eingangs. Bei 1,8 Milliarden Muslimen und 2,3 Milliarden Christen. Die meisten Judenhasser wollen das auch nicht wissen, weil Faktenwissen keine Kategorie des Antisemitismus ist. Ganz anders als fühlen und hier nimmt der Impuls Antisemitismus eine besorgniserregende Funktion an, die mit den terroristischen Angriffen auf Israel und die militärischen Reaktion darauf zusammenhängt. Den Impulsiv-Antisemitismus erscheint mir wie das auslösende Moment, wo aus latentem Judenhass offener Judenhass wird. Es gibt ja nicht die eine militärische Antwort Israels oder den einen Gegenschlag, ab dem israelbezogener Antisemitismus plötzlich okay wäre. Wenn Menschen das so empfinden, jetzt ist Netanyahu zu weit gegangen, jetzt müssen die Juden und Israelis büßen, dann wäre sie schon vorher Antisemiten. Sie braucht nur die richtige Gelegenheit, um ihrem Hass endlich freien Lauf lassen zu können. Soweit ein längerer Absatz aus der Kolumne von Sascha Lobo. Von vielen Seiten gibt es jetzt die obligatorischen Betre äh, Betroffenheitsbekundungen. Die Betro Solidaritätsbekundungen aber alleine reichen nicht. Wir haben ja hier in Wuppertal die Solidargemeinschaft gegründet, die insbesondere auch die Solidarität mit den Juden auf die Straßen tragen will, um den rechten Extremisten wie den Linken nicht das Heft zu überlassen. Die bürgerliche Mitte muss sich lautstark machen. Wie es der Zufall will, wird sich am kommenden Dienstag die Solidargemeinschaft wieder online treffen. Und es gibt jetzt schon aus der Solidargemeinschaft, wir sind nur eine kleine Gruppe. Aber mich haben heute, Gott sei Dank, die ersten Mails erreicht, gesagt, wir müssen dringend über die aktuelle Situation reden. Wir haben einen großen Plan für eine öffentliche Solidaritätsbekundung Anfang Dezember, wenn das chanukka stattfindet. Aber so lange werden wir nicht warten können. Wir müssen jetzt, jetzt handeln. Denn jetzt kocht gerade ein Konflikt wieder über. Steht auf, wo bereits geraunt wird, denn damit fängt es an. Schweigt nicht, wenn jemand Bullshit redet. Macht euch stark. Wir brauchen wieder mal den Aufstand der Anständigen. Und Aufrichtigkeit fängt damit an, dass man sich selbst aufrichtet. Gerechtigkeit, das ist ja das Thema dieser Sendung, ist das gerecht? Wenn wir gerechten Frieden wollen, müssen wir neue Wege gehen. Hier in Deutschland ging es nach der Vereinigung mit Kompensationszahlungen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass, Un dass Enteignungen nicht einfach so geschehen können, sondern dass man die Bürger, die da leben, egal welche Religion sie sind, als gleichberechtigte Bürger auch anerkennt und mit ihnen entsprechend so umgeht. Dann könnte gerechter Frieden werden. Zwei-Staaten-Lösungen, wie man sie immer wieder hört, sind schwierig. Allein in Israel, wenn man die zwei Staaten sieht, was für ein Flickenteppich das ist. Von Kleinstgebieten, die nicht miteinander zusammenhängen. Und Was zwei-Staaten-Lösungen angeht, da verweise ich nur, was den europäischen Bereich angeht, auf die Tschechoslowakei, wo wir mittlerweile Tschechien und die Slowakei haben, auf das ehemalige Jugoslawien, zerfallen in viele Staaten, Belgien mit Flamen und Wallonen, die mehr schlecht als recht miteinander auskommen, um mal, um es auf den religiösen Bereich zu bringen, von Nordirland, wo Protestanten und Katholiken auch nur mit der hauchdünnen Firnis menschlicher Vernunft, und das ist nicht viel, gerade noch so den Frieden halten können. Der gerechte Frieden braucht mehr Kraft als die Geißel des kriegerischen Terrors. Wir kommen noch zum Abschluss vor der Ablandacht, wenigstens in einem kleinen Absatz äh, noch zur aktuellen Corona-Lage. Da geht es ja wieder mal um das Impfen. Auch da steht mittlerweile die Frage an, ist das noch gerecht? Aber bevor wir da äh, einsteigen, möchte ich euch eine Grafik hier einblenden, die von äh, den Leuten von quarks.de veröffentlicht worden ist, wo es um die Wirkung von Impfstoffen geht. Die fand ich persönlich ganz informativ. Ich lege euch die Grafik auch mal in die Shownotes beziehungsweise entsprechend den Link in die Shownotes. Da kann man eigentlich sehr schön sehen, dass alle Impfstoffe hochwirksam sind und man sich eigentlich nur empfehlen kann zu wirken. Man kann aber eben auch sehen, ab wann die entsprechende Vollwirkung der Impfungen da ist. Das ist bei BioNTech, nur um das an einem Beispiel zu nennen, ab dem siebten Tag nach der zweiten Impfung, die drei bis sechs Wochen nach der Erstimpfung erfolgt. Und bei AstraZeneca ist es ab Tag 15 nach einer Zweitimpfung, die zwölf Wochen später erfolgen kann. Wenn jetzt viele mit Blick auf den Urlaub danach schielen, doch möglichst schnell geimpft werden zu wollen und man da von der Regierung hört, dass auch bei AstraZeneca die Zweitimpfung, die Frist verkürzt werden soll, dann ist das ein Spiel mindestens mit der Wirksamkeit. Das Risiko wird da nicht geringer, auch wenn man zweifach geimpft ist. Man sollte also auch hier überlegen, ob nicht das eigene Leben da möglicherweise etwas wert ist. Die Politik spielt aber da nach wie vor, wie ich finde, in der Kommunikation eine etwas schwierige Rolle. Das hat mehrere Gründe. Wir hören zum Beispiel immer wieder von Modellierungen, die zum Beispiel im Frühjahr für Berlin eine Inzidenzahl von 2000 oder teilweise von 300 und länger mehr herausposaunt äh, äh, haben. Das geht sofort natürlich durch die Medien, weil diese Zahl so gigantisch hoch ist. Ist aber hochproblematisch, weil eine Modellierung noch nicht mal eine Projektion, noch nicht eine Prognose ist. Eine Modellierung, Modellierung gibt es viele, denn zu diesen Modellierungen kommen ganz viele Faktoren hinzu. Die Witterung, lassen die Menschen sich impfen und, und, und. Und dann gibt es sogenannte Szenarien, die modelliert werden. Da gibt es Best-Case-Szenarien, das wäre zum Beispiel Zero-Covid. Oder es gibt Worst-Case-Szenarien, das heißt, alle gehen durcheinander, es wird alles geöffnet, keine Impfung, kein nichts. Und in einem solchen Worst-Case-Szenario hat man Worst-Case, also schlechtester Fall ever hat man für Berlin eine Inzidenz für 2000 vorhergesagt. Das tritt natürlich nicht ein, weil man natürlich entsprechende Dinge unternommen hat. Auch hier müsste die Politik und auch die, das kann man auch wirklich den Medien immer wieder noch reinschauen, natürlich braucht ihr die Schlagzeile. Ich kann verstehen, ihr wollt verkaufen. Aber es wäre, wenn, selbst wenn ihr so eine hippe Schlagzeile 2000er Inzidenz in Berlin vorhergesagt, wenigstens in der Unterzeile darüber darunter verweisen würde. das ist ein Worst-Case-Szenario. Denn eine Modellierung ist keine Prognose, sondern modelliert nur unter bestimmten Voraussetzungen, wie könnte es werden. Beim Wetter kann man auch modellieren, wie wird das Wetter, wenn äh, die Meeresströmung so läuft und wie wird das Wetter, wenn die Meeresströmung so läuft. Da kann man verschiedene Rechenmodelle machen. Man kann anhand dieser Rechenmodelle schon merken, wenn man in der achten Stelle nach dem Komma einen Wert verändert können sich substanzielle Veränderungen vergeben. Das ist aber etwas anderes als eine Wetterprognose, die von einem gegebenen ist aufgrund von Erfahrung unter Berücksichtigung vieler anderer Werte eine Vorhersage für die nächsten Tage macht. Ist wieder etwas anderes als eine Projektion, wo man den ist einfach so aussieht, als wenn sich nichts verändern würde. Da müssen wir die Begriffe sehr, sehr deutlich auseinanderhalten. Ja, es gab entsprechende Modellierungen, die dahin verweisen. Und ich lege euch da mal einen Link, zwei Links in die Shownotes, wo es genau um dieses Phänomen der Modellierung geht, wo man nicht sagen kann, die haben sich alle verrechnet. Nee, die Modellierungen wären, äh, hätten, wären eingetroffen, wenn die Rahmenbedingungen genau so gewesen wären, wie sie in dieser Modellierung entsprechend angelegt worden sind. Nämlich, keiner trägt Maske, wir öffnen alles und wir können auch die Gastronomie wieder öffnen. Dann wäre das passiert. Ist aber nicht. Es gab nämlich eine andere Modellierung, die trifft jetzt zu, entsprechend. Beispiel, warum die Regierung auch äh, schwierig handelt. Die äh, Regierung scheint nur noch in einem reaktionären Verhalten zu sein. Wenn man so Autofahren würde, ist der nächste Crash vorhergesagt. Wenn ich nur danach schaue, was äh, mir zurückliegt, wenn ich nur danach schaue, was äh, äh, mir gerade widerfährt, dann, und was, ich, wenn ich nur in den Rückspiegel schaue, werde ich nach vorne hin den nächsten Crash bauen, werde ich nach vorne den nächsten Unfall bauen. Das kann es also doch nicht sein. Was ich also brauche, ist vorausschauendes Handeln. Und das scheint in der Regierung enorm schwierig zu sein, dass man vorausschauend handelt und äh, von daher sein Handeln auch entsprechend leiten lässt. Ich habe ja gerade ein kleines technisches Problem, deswegen muss ich kurz mal eben zur Seite gucken. So, sollte wieder laufen. Das fehlt. Dazu gehört jetzt zum Beispiel auch jetzt schon die Aussage, der Sommer wird gut wird ja sowohl von Herrn Lauterbach wie von Herrn Drosten, also zwei Experten, die in ihren Voraussagen ja erstaunlich oft äh, getroffen haben, wird das entsprechend propagiert. Und plötzlich kommt in der Kommunikation auch politisch, wird schon von Öffnungen gesprochen, die Impfphasen werden verkürzt, wieder, wieder wird vom Urlaub gesprochen. Ne? Also im November hat man davon gesprochen, wir müssen öffnen, bald ist Weihnachten. Im Februar spricht man, wir müssen öffnen, damit wir Ostern feiern können. Und im Juni sagt man, oder im Mai, wir müssen öffnen, damit Urlaub bald möglich wird. Und ja, ahnt es, dann kommt bald schon wieder November. Dann müssen wir natürlich öffnen, weil Weihnachten ist. Dann kommt wieder Ostern, Urlaub, Weihnachten. Urlaub. Ja, Quatsch. Also in so einem zirkulären Denken kommt man natürlich nicht weit. Wir müssen so handeln, wie es jetzt vernünftig ist. Und ob man dann in Urlaub fährt oder nicht, ist eine andere Frage. Großbritannien hat viel geöffnet, weil die schon eine gute Impfquote hat. Und ich habe auch hier mehrfach darüber gesprochen. Da breitet sich gerade aber, die haben in Großbritannien eine hohe Impfquote an Erstimpfungen. Die indische Variante breitet sich gerade in Großbritannien so exponentiell aus, dass es auch schon wieder dort zum Risikogebiet erklärt wurde. Ich lege euch mal einen Link des guardian also, einer englischen Zeitung in die Show Notes, wo genau das behandelt wird, dass dort das nächste Problem droht. Die dritte Welle, dort mit der indischen Variante, wird möglicherweise voll durchbrechen, trotz eines hohen Status an Erstimpfungen. Ist also ein Problem. Es ist also auch mit den Impfungen, das hilft schon viel, aber solange wir die Herdenimmunität nicht haben, die hat man auch in Großbritannien noch nicht, werden immer wieder Epidemie, epidemiale Zustände ausbrechen können. Und es wird immer wieder das Problem kommen. Das betrifft dann auch die, die geimpft sind. Denn nach allem, was man derzeit ahnen kann, ist es so, dass man als Geimpfter möglicherweise geschützt ist. Vielleicht erkrankt, aber nicht schwer. Nicht hospitalisiert und sterben wird man auch nicht daran. Das zeigt ja gerade die Grafik, die wir vorhin gesehen haben. Aber möglicherweise kann man das Virus weitergeben. Und wenn ich mich in bestimmten Settings bewege, kann ich da zum Superspreader werden, obwohl ich doppelt geimpft bin. Solche Dinge passieren gerade in Großbritannien. Da hilft auch nicht zu sagen, der Sommer wird gut. Und auch die tollen Beiträge von Aerosolforschern, die dann sagen, draußen ist doch kein Problem, draußen sind doch vorfliegen doch die Aerosole. Ja, ich habe hier im Podcast auch schon gesagt, dann dürfte es die Probleme in Indien und Brasilien nicht geben. In Indien Findet viel Leben draußen statt, in Brasilien auch. Und in Brasilien und Indien, Indien ist sehr nah am Äquator, also relativ warm. Brasilien hat, geht jetzt das Sommerhalbjahr zu Ende, die gehen jetzt erst ins Winterhalbjahr. Und im Sommer gab es die hohen Ausbrüche mit den massenhaften Toten. Man kann also dieses Phänomen alleine einfach draußen, alles wird gut, so einfach ist es nicht. Und das wird auch deutlich in einer Studie, die im Magazin Nature erschienen ist, wo sehr deutlich herauskommt, verfasst von Chen und anderen, wo sehr deutlich herauskommt, dass der Anteil der Witterung an dem pandemischen Geschehen, positiv wie negativ, relativ gering ist. Entscheidend ist das Verhalten. Ich zitiere gleich daraus. Aber das Verhalten, woran liegt das? In den USA befindet sich ja ungefähr, ungefähr auf demselben Breitengrad, auf demselben Längengrad wie wir, ist trotzdem im Sommer die Zahl hochgegangen, weil Menschen sich dort vor der Hitze in Innenräume flüchten, wo die Klimaanlagen laufen, die die Luft umwälzen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, Sommer, alles wird gut. So einfach ist es eben nicht. Und Sommer zusammen auf dem, auf dem äh, Haufen im Biergarten sitzen, ist auch das Problem, weil ich dann zwar möglicherweise bei einem bisschen Wind die Aerosole nicht habe, aber natürlich die Tröpfcheninfektion, die da stattfindet. Die Witterung, so sagt diese Studie, hat nur einen relativ kleinen Beitrag zum pandemischen Geschehen, positiv wie negativ, entscheidend ist das Verhalten. Da reden wir über Händewaschen, Abstand halten, Maske tragen, auch für Geimpfte. Ich zitiere aus der Studie, die ist auf Englisch, Link findet ihr in den Shownotes. In zoom we show that an increase in absolute latitude by one grad is associated with a uh, four A three percent increase in covid-19 cases per million inhabitants increasing temperatures and long sunlight exposure during summer may boost the impact of public health policies and actions to control the spread of sars-cov-2 conversely the threat of the threat of epidemic resurgency may increase during winter however our results do not indicate that the disease will vanish in summer Nor that countries located close to the equator will contain the disease without effective public health measures. Also, die Summe dieser Studie sagt, die Resultate, die man erzielt hat, machen deutlich, dass die Krankheit nicht verschwinden wird im Sommer. Auch dann nicht, wenn die Länder nah am Äquator liegen, als es noch wärmer ist. Sonst dürfte es in Afrika ja überhaupt keine Probleme geben. Das alles Entscheidende ist und bleibt das Verhalten. Maßgetragen, tragen, Abstand halten, Pfoten waschen. Führt kein Weg dran vorbei. Was soll man also jetzt mit den Urlaubsdränglern anfangen? Könnt, ist das das Nonplusultra? Ich zitiere eingangs die Rückmeldung. Es gibt Menschen, die kommen gar nicht in Frage dazu. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt nicht Rücksicht nehmen kann. Und die Jungen. Wir fangen ja an, jetzt die Generationen neu gegeneinander auszuspielen. Es hilft nichts, wenn wir die Generation gegeneinander ausspielen. Kommen wir kein Deut weiter. Aber natürlich müssen die Jungen mit ihren Rechten, auch mit, mit Bildung, muss man neu gucken. Nach über einem Jahr haben wir immer noch keine andere Idee für eine gelingende Bildung als dieses Hickack, das wir jetzt haben. Irgendwo muss man doch mal sagen, die Zeit hat sich jetzt verändert. Es wird keine alte Normalität geben können. Ich habe in der WZ dazu eine Kolumne geschrieben, wo ich den Begriff des Frei Freiheitsbudgets, das ich beim letzten Mal hier aufgenommen habe, noch mal etwas vertiefe. Gibt es noch nicht im Internet, werde ich aber heute wahrscheinlich einstellen. Link lege ich mal in die Show Notes. Da geht es genau drüber um die Frage, es lebe die Freiheit der anderen. Wer sich jetzt um die Impfung drängelt, nur weil er jetzt in Urlaub fahren will, nimmt anderen möglicherweise eine Impfung weg, die nächstes Jahr wieder vernünftig in die Schule gehen könnten. Schaffen wir es als Gesellschaft nicht, eine vernünftige Gerechtigkeit für alle zu denken, die aber nur dann funktioniert, wenn wir bereit sind zu verzichten? Da wird übrigens jetzt immer wieder der Begriff Solidarität auf den, aufs Tisch, gebracht. Auf den Tisch gebracht. Auch von Jungen. Die Alten sollten solidarisch sein. Da ist der Begriff Solidarität grob missverstanden. Solidarität besteht daraus, wenn der eine etwas hat, dem anderen davon etwas abgibt, damit auch er leben kann, damit er einen Gewinn hat. Es ist gerade nicht solidarisch, wenn jetzt Geimpfte aufgefordert werden, nicht nach draußen zu gehen, weil die Nichtgeimpften sonst neidisch sein können. Das ist nicht Solidarität, reden wir über Neid, ist was ganz anderes. Denn die Geimpften können ja von ihrer Freiheit nichts abgeben, damit die Nichtgeimpften Freiheit bekämen. Wenn die, diese sogenannte Solidarität, die da gefordert ist, alle bleiben im Hintern zu Hause. Klammer auf, ich persönlich bin ja dafür. Warum will ich sagen? Weil wir dann den sozialen Frieden nicht gefährden, weil Neid dazu angetan ist, den sozialen Frieden in eine Schieflage zu bringen. Das hat aber nichts mit Solidarität zu tun. Solidarität, darauf basieren Versicherungen. Viele zahlen ein, damit der Geschädigte entschädigt wird, damit er da entsprechend einen Gewinn hat und weiterleben kann. Hier ist nicht Solidarität das Thema, sondern der drohende Neid und Neid gefährdet den sozialen Frieden. Es ist also eine Frage der praktischen Vernunft, es ist eine moralische Frage und Moral ist etwas ganz, ganz Schwieriges, weil Moral immer mit dem eigenen Gewissen zu tun hat. Eine moralische Frage, dass man sagt, okay, ich verzichte nochmal auf den Urlaub, damit die Jungen nicht sauer zu Hause sitzen und mir, wenn es darauf kommt, den Arsch eben nicht wischen. Das ist nämlich die Konsequenz. Man wird dann irgendwann nämlich mal da stehen und sagen, sich rechtfertigen müssen, was hast du denn damals gemacht? Die Frage kommt euch bekannt vor, ne? Haben wir nicht alle unsere Eltern irgendwann mal gefragt, wo warst du damals eigentlich, was hast du gemacht? Dann werden die Alten sagen, ich war auf Malle, als du zu Hause im besten Sommer auf deinem Kinderzimmer hocken musstest. Dann wird jetzt sagen, ja, dann guck jetzt, wie den Hintern selbst gewaschen kannst. Diese Frage, das ist vorausschauendes Denken. Da reden wir eben nicht um Solidarität. Wir reden über sozialen Frieden und soziale Gerechtigkeit. Was wir brauchen, ist ein gerechter Friede. Und der kann nur gelingen, wenn wir auch verzichten, damit dieser Neid nicht wächst. Da liegt wahrscheinlich eine Lösung drin. Ja, dazu schreibt übrigens der jüdische Arzt Leo Latasch folgendes. In der Jüdischen Allgemeinen in einem Interview die Frage lautet, Teilen Sie den oft gehörten Eindruck, dass die Corona-Krise in Europa und speziell in Deutschland von weniger Zuversicht und mehr Frust begleitet würde als anderswo? Latasch antwortet, ich denke, dass Menschen lieber die Wahrheit hören wollen, auch wenn sie nicht gut klingt, weil sie dann wissen, worauf sie sich einstellen können. Hier wurde jeden Tag etwas anderes erzählt. Der erste Lockdown hatte eine positive Wirkung und alle haben sich daran gehalten. Auch in der zweiten und dritten Welle war und ist der Lockdown das Mittel der Wahl. Haben wir aber nicht wirklich gemacht. Stattdessen haben wir Politiker immer gesagt, haben die Politiker immer gesagt, impfen, impfen, impfen. Alles wurde auf eine einzige Karte gesetzt. Dann war der Impfstoff knapp. Und die Politik stand mit dem Rücken zur Wand. Deswegen habe ich den Eindruck, es herrscht die stille Hoffnung in der Regierung, dass man den Leuten sagen kann, wenn die Impfkampagne Früchte trägt, seht, es funktioniert doch. Ich habe, Das ist so klein gedruckt, ich muss ein bisschen genau gucken. Ja, tut mir leid. Ich glaube, wenn wir das Gespür heute uns... Ich glaube, wenn wir das Ganze hinter uns gebracht haben, wird ein großer Riss durch die Gesellschaft gehen zwischen Jung und Alt. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn alles mal vorbei ist, dann werden die Jungen sagen, ihr habt uns damals verarscht. Ihr habt auf eure Kosten einfach weitergelebt, auf unsere Kosten weitergelebt und irgendwann kriegt ihr die Quittung dafür. Und das ist das Problem. Aus diesem Neid wird ein Konflikt erwachsen. Deshalb ist es eine Frage der vernünftigen Klugheit, jetzt nicht nur auf die eigenen Rechte zu bohren, sondern zu gucken, dass wir alle mitgenommen kriegen. Nicht wegen Solidarität, sondern wegen vernünftiger Klugheit. Am Anfang wollten die Jungen alles tun, um die Altmenschen zu schützen. Erinnert euch noch an Fuck Corona, Save Oma? Habe ich hier auch mal ein Bild drin gehabt. Wird heute kein Mensch mehr aufhängen, bin ich fest und überzeugt. Dann wurden die Jungen immer mehr dazu gedrängt, sie dürften nicht ins Café, sie dürften nicht feiern. Jetzt sagen viele, wieso muss ich wegen den Alten zurückhalten? Sollen die sich doch zurückhalten? Ich frage mich ehrlich, wie wir das wieder kitten wollen. Und darum ist die Politik nicht unschuldig. Die Bundesregierung hat einfach nicht verstanden, den Menschen klarzumachen, womit sie es zu tun haben. Wie wäre ihr Vorschlag? Leolatasch antwortet. Mehr Offenheit tut ziemlich gut. Leider sind wir in einem neuen Wahljahr und keiner traut sich, aber es wäre schön, wenn jemand sich hinstellen und zugeben würde, vieles ist völlig schräg gelaufen, einfach nicht gut. Man müsste den Leuten klar sagen, dass es mit dem Impfen dauert. Ich mache der Bundesregierung gar keinen Vorwurf, dass anfangs nicht genügend Impfstoff eingekauft wurde. Die Europäische Union wollte mit den Firmen handeln und die USA, Israel und England haben es besser verhandelt. Aber dann kann ich den Leuten nicht erzählen, dass sie morgen einen Impftermin buchen können. Sondern dann muss ich sagen, es ist nicht gut gelaufen das es läuft immer noch nicht perfekt. Aber wenn die Bundesregierung behauptet, es seien keine Fehler gemacht worden, dann stimmt das einfach nicht. Es wurden Fehler gemacht und es werden jeden Tag Fehler gemacht. Das ist der springende Punkt. Manchmal ist es also besser, Umwege zu gehen, um ans Ziel zu kommen. Und anstatt jetzt zu sagen, der Sommer wird gut, ihr könnt in Urlaub fahren, wenn ihr zweifach geimpft seid. Es ist besser zu sagen, das ganze Land braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung, damit sich die indische Variante nicht auch hier verbreitet und man zwei Tage vor dem Flugantritt noch canceln muss, weil man selbst wieder zum Risikogebiet geworden ist. Der Rabbiner Julian Chaim Susan schreibt dazu in der jüdischen Allgemeinen der ehemalige britische Oberrabbiner Jonathan Thacks, seligen Angedenkens, hat in einem seiner Essays geschrieben, dass wir einen moralischen Kompass brauchen, ein Navigationssystem, das uns den richtigen Weg durch die Zeiten weist. Und so feiern wir an Shavuot, Shavuot ist das äh, 50-Tage-Fest, das wird gerade in diesen Tagen im Judentum gefeiert, christlich ist es Pfingsten, Pentekoste, 50 Tage. Und so feiern wir an Shavuot den Moment vor rund 3.300 Jahren, als unsere Vorfahren den Bund mit Gott schlossen und die Verkündigung der Zehn Gebote hörten. Diese und die weiteren Gesetze der Tora sind der moralische Kompass. Und der zeigt uns, so Sex, dass wir in der Gesellschaft unbedingt wieder vom Ich zum Wir kommen müssen. Top. Gerade in einer solchen Naturkatastrophe, die wir mit der Corona-Pandemie erleben, brauchen wir, dass wir so dringend die Gemeinsamkeit, die Solidarität, wie gesagt, Begriff finde ich an der Stelle falsch, aber hier steht er, das war und ist in dieser Situation zuallererst die Solidarität mit den Älteren und den Vorerkrankten. Und auch wenn es manche Irritationen bei den Impfprioritäten gibt, so ist die Reihenfolge und die Absicht, sich erst um die Schwachen zu kümmern, gut und richtig. Dieses Ideal findet sich auch in einer tiefgründigen Interpretation eines anderen Spruchs der Väter. Wer ist reich, wer sich an seinem Anteil erfreut? statt ihn so zu verstehen, dass jeder sich mit dem für ihn oder sie bescheidenen Schiel zufrieden geben und sich damit glücklich schätzen soll, kann man den Satz auch so lesen: Wer ist reich, wer sich an seinem, also dem des nächsten Anteil erfreut. Mein Reichtum drückt sich also über meine Freude aus, dass andere etwas bekommen können. Freuen wir uns mit den bereits geimpften, dass sie geschützt sind und den derzeit noch ungeimpften, kann es ein Trost sein zu wissen, dass die Impfung jedes anderen das Infektionsrisiko für alle senkt. Und wenn sich nun so viele über die Immunisierung Gedanken machen, scheint doch auch die Impfbereitschaft derart schnell gestiegen zu sein, dass wir hoffentlich bald mit Gottes Hilfe die Pandemie hinter uns lassen können. Freut euch also an seinem Anteil. Jeder freue sich an seinem Anteil, dem eigenen und dem des Nächsten. Dann kann Gerechtigkeit wachsen. Nicht aus Solidarität, sondern aus klarem Verstand und Vernunft, weil Neid die Keimzelle zum nächsten Krieg ist. Gerechtigkeit... Baut auf Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit auf Gerechtigkeit. Das eine geht nicht, und das andere, das allein ist die Wahrheit. Und um die geht es im Evangelium vom siebten Sonntag der Osterzeit. Wir hören aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 6a und dann 11b bis 19. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus Ja, Worte aus den Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium. manches sehr verklausuliert, manches vielleicht sogar gestelzt, manches vielleicht sogar sehr abgehoben. Es mag daran liegen, dass dieses Evangelium aufgeschrieben wird, so etwa um das Jahr 100, in einer Phase, in der der Konflikt zwischen dem damaligen Judentum und dem aufstrebenden Christentum einem Höhepunkt zustrebte. Die Christen, die ersten Christen, wollten eigentlich zum Volk Israel gehören. Auch die Heiden, die nicht Juden, die getauft waren, fühlten sich zum Volk Israel zugehörig. Da hinein wollte man gehören. Wurde aber von den damaligen Juden nicht gutiert. Und da kommt genau diese Neidschiene auf. Vielleicht sogar gegenseitig. Man verurteilt sich gegenseitig. Man erkennt sich nicht an. Man pocht auf die eigenen Rechte. Und da entstehen Schnittstellen, Bruchstellen die dazu führen, dass es irgendwann noch heißt, die da und wir hier. Und wo so gesprochen wird, die da und wir hier, ist nicht nur die Trennung, sondern ein bisweilen tödlicher Konflikt vorprogrammiert. Die Juden, wir Christen. Die Israelis, wir Palästinenser. Die Geimpften, wir Ungeimpften. Und immer wird kein Friede herrschen. Solange man im Modus der Verurteilung miteinander redet. Solange man nicht bereit ist, dem anderen irgendwie mal versuchen zu verstehen. Mit ihm in eine Kommunikation zu treten, um den eigenen Horizont zu erweitern. Audiatur et altera pass. Die Wahrheit mag nicht variabel sein. Drei plus drei ist immer sechs. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber die Wahrheit hat viele Facetten. Denn 3 plus 3 ist 6 und 2 plus 4 auch. Und die Wurzel aus 36 ist auch 6. Sind das nun alternative Wahrheiten? Alternative Fakten? Nein, um Gottes Willen. Was für ein Bullshit. Hat ja mal die ehemalige Pressesprecherin von Donald Trump sowas gesagt. Alternative Fakten wären ja 2 plus 4 und 3 plus 3 ist 6. Deswegen kriege ich dieses Beispiel. Nein. Fakt und Wahrheit ist immer die Sechs. Aber wie ich auf die Sechs komme, dafür gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte. Wie ein Kristall, der immer ein und derselbe Kristall ist, aber je nachdem, von welcher Seite ich ihn beschaue, unterschiedliche Ansichten hat. Um den Kristall in seiner Gänze zu erfassen, muss ich ihn von unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ich selber habe aber immer nur meine auf das Phänomen Wahrheit, Ihr da draußen. Habt eine andere. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in diesen Austausch geraten. Und indem wir nicht einfach dem anderen sagen, du siehst alles falsch, weil er aus einer anderen Perspektive darauf schaut. Falsch wird's, wenn er gar keinen Kristall anguckt. Falsch wird's, wenn er die Sechs nicht anguckt, sondern sagt, Sechs ist sieben. Dann wird's schräg. Dann kann man aber auch nicht mehr diskutieren. Heilige Sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Was ist Wahrheit, wird Pontius Pilatus ein paar Verse später im 18. Kapitel in Vers 38 den dann verhafteten Jesus vor ihm fragen. Hier aber geht es darum, dass wir gerufen sind. Der Ruf geht sicherlich zuerst in diesem Fall an die Christinnen und Christen unter euch. Aber eigentlich ist es ein Aufruf an jeden aufrechten Menschen, jeden der guten Willens ist und die jede, die guten Willens ist, der Wahrheit zu folgen. Und das Maul aufzumachen, wenn die Wahrheit mit Füßen getreten wird. Sich aufzurichten, um aufrichtig zu sein. Das kommt hier in diesen Worten zum Ausdruck, wenn es um das Nicht-von-der-Welt-sondern-in-der-Welt-Sein sind. Christen machen daraus gerne die Entweltlichung. Wir sollen uns zurückziehen von der Welt, mit der wir nichts zu tun haben. Nein, dann wären wir ja gar nicht hier. Wir sind in die Welt gesandt und wir müssen uns mit diesem Erdendreck auseinandersetzen. Um der Wahrheit willen. Das gilt in Corona-Pandemien genauso und sich da zu solidarisieren mit denen, die schwach sind und sie stark zu machen. Jetzt sind es vielleicht die Kinder. Früher hieß es Frauen und Kinder zuerst. Wie können wir Kinder solidarisieren? Nicht, indem wir zu einer Solidarität aufrufen nach dem Motto, alle müssen verzichten. Wir können uns mit Kindern solidarisieren, indem wir ein vernünftiges Bildungssystem schaffen, das pandemietauglich ist. Und da muss Geld investiert werden. Und wir können uns, und jetzt benutze ich das Wort, doch solidarisieren, wenn wir mit kluger Vernunft den Neid nicht schüren. Wir können uns mit Israel solidarisieren, wenn wir dafür Sorge tragen, dass Friede ist in Israel. Friede aber wird nur sein, und er wird nur gerecht sein, wenn allen gedient wird, Friede über Israel, Friede dem jüdischen Volk wird nur gehen, wenn Gerechtigkeit auch denen angedient wird, die dort schon lange, lange leben. Nächste Woche haben wir das Pfingstfest. Der Heilige Geist, schavot fährt dann die Ernte ein. Und weil wir uns schon zwischen Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest befinden, dass Zeit für die Pfingstnovenen gebetet werden, möchte ich heute als Abschlusslied dem Pfingsthymnus Komm Heiliger Geist der Lebenschaft vortragen. Komm Heiliger Geist der Lebenschaft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt, aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns schwachen Kraft und Mut. Dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und im Sturm es braust. du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Entflamme Sinne und Gemüt, Das Liebe unser Herz durchglüht, Und unser schwaches Fleisch und Blut In deiner Kraft das Gute tut. Die Macht des Bösen banne weit Schenkt deinen Frieden alle Zeit, Erhalte uns auf rechter Bahn, Dass Unheil uns nicht schaden kann. Lass gläubig uns den Vater sehn, sein Ebenbild, den Sohn verstehn, und dir Vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Den Vater auf dem ewgen Thron und seinen auferstandenen Sohn, dich, O dem Gottes heilger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist. Amen. Ja, ein paar Ansagen zum Schluss noch. Wie gesagt, ich habe mich heute entschlossen, euch die Möglichkeit zu geben, zu so einer Art Ask Me Anything. Schickt mir mal eure Fragen, zu, die ihr so habt, unter fragmich.at katholische-citykirche-wuppertal.de die sammle ich da und wenn wir mal genug Fragen zusammen haben, dann gucke ich mal, welches Format wir finden, wo wir diese Fragen mal gemeinsam ins Gespräch bringen können, wo ich meinen Senf dazugebe, aber ihr natürlich gegebenenfalls auch euren Senf dazugeben sollt. Am kommenden Samstag, dem 22.05. findet um 20.30 Uhr in der Lorenzus-Basilika in Wuppertal-Elberfeld wieder die Pfingstvigil statt. In Corona-Zeiten muss man da natürlich Maske tragen, Abstand halten und so weiter. Und wir müssen die Nachverfolgbarkeit gewährleisten. Deswegen können wir den Zutritt nur mit einem entsprechenden Ticket gewährleisten. Ein Ticket, wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr euch klicken unter www.kck42.de-pfingstvigil. Dann seid ihr dabei. Die nächste Sendung findet deshalb auch nicht nächsten Samstag statt, sondern erst ein paar Tage ab später. Voraussichtlich, ist noch nicht ganz sicher, voraussichtlich am 25. Mai, wieder so gegen 20 Uhr, ist ein Dienstagabend. Bis dahin möge der Segen des Allmächtigen auf euch ruhen und Friede über Israel sein. Der segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Jeshua, hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. Bis dahin, live long and prosper, lebt lang und in Frieden. Alles wird gut, solange wir wild sind. Bleibt oder werdet gesund. Und hilft anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Bis dahin wünsche ich euch allen und besonders den Menschen in Israel Frieden über Israel, ein herzliches Glück auf!